0: ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film et à son actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, le euh, dernier épisode tiré de la saga, euh, enfin de l'univers Harry Potter. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve Adrien, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps sur l'émission. Salut Adrien Salut vous connaissez le principe de l'émission, nous mélodie en sous-sol est divisée en trois parties. Nous attaquerons donc par les animaux fantastiques, hein, ce sera l'essentiel le, de notre émission. Nous vous proposerons ensuite quelques recommandations autour de ce film et, et puis enfin nous vous parlerons de l'actualité, d'autres compositeurs qui font l'actualité. Et cette semaine, ce sera un petit peu anxiogène, hein, je vous préviens tout de suite, avec deux morceaux euh, qui sont très intéressants tiré de The Girl in the Spider's Web, le, le nouvel opus de la saga Millennium, avec euh, comme compositeur et Bagnos. et puis je vous parlerai également de Suspiria, le remake du euh, grand film de Dario Argento, avec à la musique cette fois Tom York. Mais tout de suite, c'est Les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, l'écrit de Grindelwald, le nouvel opus donc de la saga, euh, enfin de l'univers Harry Potter, avec de nouveau David Yates à la réalisation. Et bien figurez-vous que j'ai regardé, David Yates était sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix et depuis ce film-là, ben, ça fait six films euh, qu'on a David Yates à la réalisation, donc ça commence à faire beaucoup. Et également, euh, à la baguette cette fois, c'est James Newton Howard. Enfin, il retrouve James Newton Howard puisque euh, James Newton Howard avait composé aussi le premier épisode euh, de cette nouvelle saga Les Animaux Fantastiques. Le film reprend la suite du premier épisode. On retrouve euh, Grindelwald qui euh, arrive à s'échapper et qui part en direction de Paris, toute l'action va se dérouler d'ailleurs, enfin une grande partie de l'action va se dérouler dans notre chère capitale, et bah, ce sera l'occasion également de retrouver les personnages de Newt et de Tina, et de Jacob aussi, de Queenie, enfin toute une jolie bande pour ces animaux fantastiques. Je vous propose d'écouter le premier extrait de cette bande originale, Newt and Jacob, Pack for Paris. And Jacob Pack for Paris le premier extrait de euh, ce fantastique Beast The Crime of Grindelwald Les Crimes de Grindelwald une musique de James Newton Howard et un deuxième opus signé de nouveau David Yette. Vous connaissez le principe de l'émission, avant de parler de la bande originale, on s'attarde un petit peu sur le film, notre opinion sur ce nouveau long métrage. Adrien, qu'as-tu pensé de ce Fantastic Beast 2
1: j'ai plutôt bien aimé, alors d'habitude, sur les films, quand je vais les voir, je fais tout pour n'avoir pas d'attente en particulier, en fait. Hein. C'est-à-dire que dès que tu as des attentes un peu élevées, euh, tu as plus de chances d'être déçu. Là, avec une saga Harry Potter avec laquelle j'ai quand même grandi, c'est difficile de ne pas avoir d'attente quand une préquelle sort. Donc j'ai bien aimé le premier. Euh, les premiers Harry Potter, évidemment, sont, sont, sont cultissimes pour moi et presque fondateurs dans mon amour du cinéma. Euh, et de la musique aussi, d'ailleurs. Donc voilà j'avais des attentes, j'ai bien aimé, j'apprécie les idées de scénario et vraiment l'effort qu'ils font pour essayer de se renouveler, c'est-à-dire ils se démarquent quand même pas mal du premier, euh, on voyage à un autre moment, je pense que ça va finir par être un tour du monde en fait ce, ce truc, on va, on va aller à Domstrong à l'épisode prochain, on va aller en Chine à la fois d'après, enfin, je pense que ça va être un, un peu un tour du monde. Donc au-delà de l'aspect un peu euh, tour du monde, il y a quelques écueils quand même niveau scénario, c'est-à-dire on a l'impression qu'il avance un peu par à-coup, un peu en dents de scie, euh, peut-être, je sais pas, au niveau du montage, il y a eu quelques scènes coupées, quelques, quelques explications qui nous manquent, mais bon, c'est pas, pas des incohérences structurelles, hein, comme on peut... Euh, qui, qui, qui remettent en cause le scénario, c'est vraiment des incohérences de surface, donc... Euh, Visuellement, euh, voilà, j'ai rien à dire, c'est de plus en plus impeccable, il n'y a pas trop de, de déferlantes, euh, tape à l'œil, euh, ou poudre aux yeux. Les, les acteurs que je trouve impeccables, euh, Jude Law en d'or il, 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 il est juste parfait, euh, Eddie Rainmane, euh, moi je reste, je reste fan, etc. Bon, moi j ai, j ai, le seul point fait, franchement, que je pourrais trouver au film, c'est au-delà de, de, de son rythme, qui effectivement est un petit peu bâtard, c'est le mixage de la musique qui est un peu une version extrémisée du premier épisode des Animaux Fantastiques où, euh, en fait, ce qu'on entendait le mieux dans le film, c'était le moins bon de ce que euh, James Newton Howard avait composé. Et j'ai l'impression, à part quelques scènes où, pour le coup, on a une belle, euh, une belle patte qui est donnée euh, à Guimage notamment et scène à Poudlard, on va avoir l'occasion d'y revenir dans, dans cette émission, euh, j'ai l'impression que le mixage euh, ne rend pas honneur au travail de Newton Howard et surtout n'a pas cherché a euh, vraiment créé un héritage avec, euh, avec les premiers d'un point de vue qualité. On cherche un héritage vraiment pour le fanservice, pour certains petits aspects, euh, donc des codes, hein, typiquement euh, certaines sonorités pétillantes, euh, certains thèmes, etc. Mais ça reste superficiel par rapport à ce qu'un Harry Potter peut proposer, et on a eu huit films pour s'en rendre compte, entre John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexandre DPA.
0: Eh ben écoute, de mon côté, moi je suis pas complètement convaincu hein, par ce Fantastic Beast 2. Euh, je lui trouve quand même des gros défauts, et le principal, moi, je trouve défaut à, à ce film, c'est David Yates, en fait, parce que... Eh oui, je comprends. Euh, comme je le dis euh, un peu en introduction hein, de, ce, de, 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 de notre émission, ça fait la sixième fois, déjà, qu'on retrouve David Yates, hein, donc il a vraiment pris, euh, il, a, il a vraiment fait main basse hein, sur l'univers euh, Harry Potter, donc on a quand même eu le temps de voir s'installer une patte, il a vraiment, enfin, une patte entre guillemets, hein, puisque... Euh, ça aussi, c'est un de ses défauts. Euh, <rire> mais en tout cas, une vision et, euh, et cette vision-là, moi, c'est pas forcément la vision que je préfère. Et ça fait déjà euh, six films que je me la <rire> que je me la tape entre guillemets. Euh, qui a une vision un peu sombre, je trouve, et un peu, euh, un peu triste finalement de cet univers qui devrait être quand même un univers magique. Alors certes, on a toutes les il y a quand même des choses visuellement qui sont très très réussies. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage à Paris euh, dans cette euh, dans ce, 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 ce cette sorte de cours des miracles euh, au milieu, enfin au, au début du film où on va découvrir Nagini notamment. Euh, mais je trouve que sur le chemin, je trouve que David Yates a perdu euh, un peu la magie de ce qu'il faisait, euh, de, 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 enfin la magie d'Harry Potter en fait. Et Alors le film est sombre, je trouve qu'au niveau de la réalisation, il euh, n'y a pas forcément euh, de choses très transcendantes, c'est assez, euh, assez efficace, c'est bien fait. Euh, bon j'ai quelques bémols je vais y revenir, mais globalement euh, ça fait le travail, mais c'est jamais euh, extraordinaire, il n'y a jamais de, 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 de moment où on se dit waouh wow, qu'est-ce que c'est bien fait, comme ça pouvait être le cas quand c'était euh, Alfonso Cuaron qui travaillait euh, sur, le, sur le film, moi dans euh, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban notamment euh, je trouve que euh, c'est euh, c'est vraiment visuellement le plus intéressant. Ensuite, Chris Columbus avait aussi une vision bien à lui, mais là, d'un point de vue réalisateur, je trouve que David Yates manque de personnalité, et le film donc manque aussi de personnalité. Mais euh, ça n'empêche pas le film d'être très très sombre, euh, d'avoir une réalisation parfois euh, chaotique. Hein, je, je trouve que le, euh, notamment les scènes d'action sont euh, fortement... Enfin, certaines scènes d'action sont, sont complètement illisibles, notamment la scène d'ouverture, on ne comprend rien à ce qui se passe à l'écran, ça part dans tous les sens euh, il y a des coups de baguette par-ci, des coups de baguette par-là, c'est vraiment un, un montage épileptique qui, qui, a, qui, qui est difficile à supporter et puis, euh, et puis ensuite dans le, la, la structure du film je trouve qu'il y a des ellipses euh, assez, T en as parlé un petit peu Adrien
1: Oui un petit peu ouais. mais euh,
0: je trouve qu'il y a des ellipses qui sont quand même euh, assez euh, assez fréquentes euh, dans, dans dans le dans le scénario dans la narration on se on passe d'un point A à un point B sans savoir ni comment ni pourquoi il euh, y a une scène à la fin dans le caveau euh, on ne on comprend pas comment euh, euh, ces personnages se retrouvent à cet endroit là tous au même moment
1: ouais c et ouais là tu pointes un passage intéressant c'est-à-dire euh, la scène du caveau autant qu'ils se retrouvent à cet endroit qui se retrouvent à cet endroit bon voilà mais juste après, il y a la réunion de Grindelwald. Déjà, je ne comprends pas pourquoi Green Grindelwald, alors qu'il a demandé euh, à Croyance de se rendre sur place, pourquoi il n'est pas là en premier Pourquoi il met trois plombes à arriver et les autres ont autant d'expliquer, de de le convaincre Et je ne comprends pas pourquoi ces personnages qui ont atteint leur but, leur but c'était de retrouver Croyance. Pourquoi ils assistent au truc avec Green Grindelwald d'après Mais leur but c'est de se barrer jusqu'à cassez vous avant qu'il arrive <rire> Donc c'est ce qui non, me... et puis en
0: plus euh, vu le monde qui a à la réunion pourquoi personne ne passe il y a plus personne de, on, on retrouve que c'est nos protagonistes dans la pièce euh, avant d'arriver à ce, ce, ce cette sorte d'arène euh, euh, où se tient la réunion enfin bon c'est euh, ça ça n'a vraiment ni queue ni tête on, on, on la scène est vraiment mal faite je trouve que il y a aussi la scène de la bibliothèque euh, enfin de la bibliothèque euh, de des, le, archives. des archives euh, de, du, du ministère de la magie euh, qui... Alors là encore c'est intéressant, il y a des parties intéressantes, euh, visuellement il y a des choses intéressantes, il y a des idées intéressantes, mais euh, globalement la scène aussi est illogique, euh, on, on se retrouve avec euh, cette sorte de bigote à l'entrée qui, euh, qui, les, qui les autorise à rentrer, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, euh, au-dessus on voit que l'État arrive aussi, et elle se retrouve au-dessus de la bibliothèque, euh, enfin de ses, de ses archives, euh, on sait pareil ni comment ni pourquoi, et pourquoi il y a deux entrées. Enfin bon bref, c'est un bazar pas possible. Ça, ça manque quand même d'une de, de, lisibilité sur l'ensemble et, et d'une logique. Alors ça peut être la magie, mais la magie a un peu, un peu bon dos parfois. Ça n'empêche pas le film d'avoir de nombreuses qualités, je trouve, euh, aussi. Hein, parce que c'est pas qu'un euh, qu film bourré de défauts, non. Il y a des défauts, il y a des qualités, ça fait un film très moyen, mais euh, parmi les qualités, moi, comme tu l'as noté, le casting, je trouve, qui est vraiment euh, remarquable, je trouve que j'avais un peu peur, moi, de Johnny Depp en Grindelwald, surtout euh, à la fin des Fantastic Bistes, le, le, le premier, premier opus, ça va, partir en, ça va partir en cacahuète, on va avoir un Jack Sparrow Beast, hein, parce qu'il est un peu en rôle libre, quand même, ces derniers temps, Johnny Depp, eh bien pas du tout, je trouve qu'il euh, tient vraiment bien le rôle, Il est, euh, c'est presque le plus convaincant des personnages, je trouve qu'il fait vraiment peur, il tient vraiment son rôle, il, il y a vraiment quelque chose d'assez euh, fascinant et il n'y a pas d'excès dans son, dans son jeu, ce qui peut parfois être un, enfin, un des défauts de ces derniers temps euh, de Johnny Depp, mais aussi parce qu'on lui, on lui a demandé sûrement aussi. Euh, mais là, pas du tout, pas du, pas d'excès non plus. Euh, il jouait vraiment juste bien et était très très bien casté. Je trouvais que c'était euh, une, une, vraiment une plus-value euh, au premier épisode. C'était également le cas euh, avec Dumbledore. Je trouve que, comme tu l'as dit, Judlow fonctionne parfaitement sur le rôle. Euh, et puis, ben bah, ensuite. Euh, comme je vous avais dit, hein, l'autre gros point fort de ce film, c'est sa richesse, hein, c'est la, la, la richesse de l'univers finalement, euh, qui arrive à se renouveler, qui arrive à proposer d'autres choses, d'autres pistes très, très identitaires, très portées sur la Seconde Guerre mondiale, sur le racisme, euh, sur le, euh, la crise d'identité finalement qu'a connue euh, euh, enfin, la, la crise et le, le, le rejet euh, Qu'a qu connu l'Europe pendant, euh, pendant cette période post-post euh, post 39. Pour bon, tout ça, c'est très intéressant, mais ça donne au final, je trouve, un film qui manque encore une fois aussi euh, de euh, véritablement d'une direction artistique, d'un réalisateur, d'une euh, poigne, d'une marque de fabrique. Euh, et je trouve que David Yates pour ça et peut-être un peu, un peu léger. Enfin bon, bah c est, c est, c est, ça reste quand même un film divertissant, ça on ne peut pas lui enlever, je pense, ce serait, ce serait euh, un mauvais procès à lui faire, et je vous propose d'écouter tout de suite un deuxième extrait de ces Animaux Fantastiques, et puis d'aborder ce qui nous intéresse dans notre émission, la bande originale. le deuxième extrait de notre bande originale du jour Les animaux fantastiques de Les Crimes de Grindelwald, composé par James Newton Howard James Newton Howard, qui retrouve donc euh, David Yates après euh, un premier épisode qui, musicalement, avait été euh, concluant et qui nous emmenait aussi euh, dans euh, cet univers un petit peu, un petit peu jazzy euh, de, de, du, du New York des années 30. C'était euh, intéressant. Il y avait différentes pistes qui étaient abordées euh, par Howard. Il y avait un ragtime aussi, je crois, à la fin euh, du, de, de, de l'album... Euh, l'édition de luxe, puisqu'il y avait eu deux éditions. Mais euh, cette fois, c'est un autre euh, un autre, un autre univers aussi euh, qui rentre. Il y a Paris, il y a forcément tout son imaginaire. Et, euh, et donc, on va, on va vous parler, bien sûr, de cette bande originale, euh, ce deuxième épisode. Alors, euh, Adrien, qu'as-tu pensé, toi, de ce fantastique Beast 2 et de, du travail de James Newton Howard euh, sur, euh, sur, sur ce deuxième épisode. Est-ce que déjà tu avais bien aimé le, le, le premier opus
1: Eh oui, je suis embêté. Je suis embêté parce que j'ai bien aimé le premier opus justement et euh, regrettais le fait que dans le film, ce que l'on entend le plus soit le moins bon. Que euh, Newton Howard décomposé, bah, de par respect qu'il y ait des charges aussi et de par certains de ces petits défauts qu'on va évoquer, notamment une certaine naïveté dans la manière dont il développe son discours, qui n'est pas présente dans les Harry Potter, normalement. C'est-à-dire que, même lorsque on arbore un discours qui est enfantin, qui est, qui est jovial et, et enthousiaste, jamais euh, Williams ne tombe dans la naïveté, et même Nicolas Souper... Euh, n'y ne, ne, tombe pas. Mais avec par exemple des bio qu'il a pu faire sur la planète au trésor ou dinosaures, Newton Howard, c'est partie intégrante de son style, développe une certaine naïveté lorsqu'il veut toucher à l'enfance et à une certaine innocence. Donc c'est l'un des défauts que je pouvais trouver au 1, mais il y avait quand même de bons éléments, quelques petits thèmes marquants, même si voilà, pour moi le gros point faible de Newton Howard, c'est le thème, la gestion, des, des, la gestion mélodique en fait, euh, et, des, et des motifs. Et là, je suis embêté, parce qu'avec ce 2, euh, j'ai l'impression de trouver une version un peu exagérée des défauts du premier. C'est-à-dire, les défauts sont pires, et les qualités ne sont pas pour autant plus présentes. Euh, déjà, pour tous ceux qui voudraient avoir une version euh, fidèle, en fait, de la, de, de, de la musique, écoutez absolument l'album. Si vous allez voir le film, j'ai commencé par le film, je suis sorti par en m'arrachant les cheveux, mais presque euh, dans le film, à part... À part 2-3 scènes et quelques points de synchro qui fonctionnent très bien au début, avec notamment les sonorités pillantes, pétillantes, qui exploitent très bien. C'est-à-dire le Célesta, le Gokenspiel, euh, les cymbales en roulement, les violons dans l'aigu et surtout la harpe euh, dans l'aigu qui, qui donne vraiment l'effet d'un claquement lorsque on fait euh, vraiment claquer les cordes, elles sont très tendues. Euh, voilà, ça c'est typiquement le genre de défaut dans lequel on pourrait tomber facilement de surexploiter ses sonorités ou mal les utiliser. Ce n'est pas son cas. Newton Howard utilise toujours très bien ses sonorités et lorsqu'elles arrivent, elles font vraiment plaisir et elles ne sont pas là euh, pour... que pour du fan service. Elles, sont... elles ont vraiment voilà, une... une teinte particulière qui est, qu est respectée. Ça c'est très bien. Mais par contre, euh, à part ces quelques scènes et ces quelques points de synchro, on a l'impression d'avoir acc... du remplissage. Et il y a un effet pour moi dans cette BO de dilution des bonnes idées qui est euh, extrêmement frustrant, c'est comme avoir une goutte de sirop dans, euh, dans 10 litres d'eau du robinet, quoi. Donc c'est extrêmement dommage, parce que ce qui caractérise Harry Potter, c'est en plus de l'omniprésence de la musique, c'est de sa constance dans la qualité. Euh, les 4 premières BO d'Harry Potter, donc les 3 premières de Williams et celles de Patrick Doyle, sont, euh, sont très constantes dans leur qualité, elles sont excellentes. Celle de Nicolas Souper, c'est plus discutable, mais il y a de très bons morceaux. Le mixage est quand même là pour, faire, euh, pour honorer la musique. Les BO du 7 et 8 sont un petit peu plus, euh, un peu plus discutables, mais il euh, y a quand même des morceaux qui sont, qui sont prégnants. Là, dans le 1 et 2, on... le mixage de la musique ne la met clairement pas en valeur. Et c'est dommage, non seulement pour euh, la musique et notre plaisir à écouter, mais c'est dommage pour le film lui-même. Et c'est là, euh, là où c'est vraiment dommageable, parce qu'il y a des scènes qui perdent en potentiel à cause de ça chez des gens qui n'auraient peut-être pas remarqué la musique de manière consciente, mais euh, qu'elle aurait marqué. Quand on arrive à Poudlard au milieu du film, on a une reprise du thème euh, de Williams, et là, franchement, ce thème écrase tout ce qu'on a pu entendre juste avant. Ce thème a une telle puissance que on, on est immédiatement transporté en quelques notes. Alors, c'est aussi l'effet d'un thème qui est culte et qui rappelle des souvenirs préétablis. Donc, euh, un nouveau morceau, même s'il avait été aussi bien composé, n'aurait peut-être pas fait aussi bien, mais... Voilà, ça, ça montre bien l'écart qu'il y a entre les deux compositions. Et, euh, et c'est assez dommage parce que euh, Newton -Award, voilà, on, on le disait en off tout à l'heure, c'est pas un manche, c'est quand même un très très bon compositeur. Il connaît son sujet, etc. Mais euh, pour moi, on est un peu tiraillé entre le cahier des charges qui lui demande euh, certains élans bourrins, notamment lorsque Greg de apparaît, on a droit à des pulsations aux grosses caisses euh, complètement, euh, pff, compl complètement sorties de l'espace. Pourquoi un Espèce de truc aussi bourrin, euh, certains petits défauts de Newton Howard comme sa naïveté à certains moments, et, euh, et voilà le fait que le mixage du film ne soit plus une priorité, ce qui est très dommage. Et c'est une caractéristique de David Yates aussi, parce que franchement, chez Newell, Columbus et Quaron, euh, on n'avait pas ça. Et
0: eh ben, euh, je trouve moi que, alors notamment moi, pour le travail de Hooper sur le, le prince de Sans mêler, je trouvais que la musique était bien mise en valeur et j'avais. Moi c'est une BO que j'aimais bien euh, de, de, de la saga, euh, qui était un petit peu, euh, même un film qui avait été un peu décrié, pourtant je trouve que c'est aussi un des meilleurs films de la saga, et, et c'est à mon avis le meilleur film de David Yates. Mais euh, sur le, le travail de James Newton Howard dans son ensemble et sur le film, euh, je suis un peu comme toi, je... je, je alors il y a des passages euh, que je trouve très réussis, notam euh, notamment celui avec, euh, avec Nagini, par exemple, euh, où oui. je trouve que le thème Excellent. est bien mis en valeur dans le film et, euh, et hors film, je trouve que c'est aussi un des meilleurs euh, morceaux euh, de la bande originale. Il y a euh, deux, trois autres passages comme ça que je trouve intéressants, notamment aussi le passage du flashback avec l'État, euh, que je ne trouvais pas inintéressant, il me semble oui. aussi. Très bien, c'est euh, l'une des, euh, le... des
1: scènes auxquelles de, euh, je pensais. Il y a deux, trois scènes intéressantes de synchronisation, justement, quand on est à Poudlard, donc il inclut ce flashback de l'État. C'est vraiment une des scènes les plus intéressantes euh, au niveau rapport musique-image, parce que ce qu'on attend d'un Poudlard, nous dans nos souvenirs, c'est vraiment une magie revivoltante, une vie. Et là, on a presque l'impression que le château est un peu vidé, il y a une teinte mélancolique avant l'heure en fait, et la musique a, a, a compris cette intention-là, ou du moins voilà, ça a été une intention commune avec le réalisateur d'avoir de, de, une patte et euh, une teinte assez mélancolique sur ce château-là, et ça fonctionne très bien d'avoir euh, des murs qui sont, euh, qui sont définis un peu, un peu, un peu différemment, et, euh, et c'est un morceau qu'on aura l'occasion d'entendre un peu plus loin.
0: Bon, après, ça reste euh, tout de même, je trouve, une bonne BO, une BO de, 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 de bonne facture. Il y a aussi un point que tu as soulevé, que je voulais aussi soulever, hein. c'est vrai que euh, la citation forcément du thème de Williams euh, culte euh, dans, le, dans, la, la, dans le film, a tendance à éclipser un peu le reste, c'est-à-dire que dès qu'on l'entend, on se dit ah enfin quoi, enfin il y a quelque chose qui qui vraiment nous transcende et c'est c'est vraiment assez assez criant je trouve dans, dans dans ce passage là complètement il y a peut-être aussi euh, quelque chose de du, du mixage c'est vrai que la musique est peut-être sous enfin euh, est mal traitée mal exploitée mais euh, mais pourtant c'est pas dénué d'intérêt il y a des il y a des bonnes idées mais c'est un peu noyé, alors je, je, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec la scène d'ouverture, euh, je trouve même que euh, dans l'action, euh, alors je me dis, pour composer là-dessus, quel enfer ça doit être, parce que vraiment la scène de... c'est pas un cadeau, hein. <rire> quand on, on vous donne ça à composer pour un compositeur, une scène aussi mal aussi mal foutu et aussi mal euh, chiadé, je pense que ça doit être vraiment la tannée pour un compositeur de de d'essayer de, 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 de synchroniser un peu euh, et de trouver une, une 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 conduite, une ligne.
1: Et il s'en euh, sort pas si un mal. Morceau. Hein. Il s'en sort pas si mal parce que euh, parce que franchement dans, dans les scènes d'action, alors je trouve que les scènes d'action c'est presque pire de la BO. Filmiquement euh, je sais je pense pas parce que c'est quand même globalement bien euh... Enfin, je veux dire, les événements qui s'y passent sont pertinents. Après, c'est plus ou moins bien réalisé, effectivement. Il y a des scènes qui sont illisibles. Mais musicalement, on sent qu'il y a un cahier des charges, par exemple. Il y a vraiment à trois reprises où la musique est d'un pompeux comme pas possible. La scène d'ouverture, la scène de fin, effectivement, dans le, dans le cimetière. Et au milieu, la scène où euh, l'obscurus jaillit de croyances euh, euh, alors que... Euh alors qu'il alors que, euh, se trouve au sommet de l'immeuble, donc il y a toute une scène avec Obscurus, il te jaillit les cœurs, les percussions, c'est n'importe quoi, mais ça, jaillit, ça, ça tranche tellement avec le reste qu'on sent que c'est cahier qu des charges, on sent que GNH ne serait, serait pas forcément allé par là. Et pour la toute première scène d'ouverture, je dis qu'il s'en sort bien parce qu'il y a vraiment... Il euh, y a un jeu presque Star Wars et Star Trek et tout Darkness quand Green Dog Vat commence à apparaître il y a des trompettes qui sont dans qui forment une espèce de contrepoint à Chostakovitch qui qui, qui qui sonne très, euh, très, très très presque Star Wars en fait c'est assez c'est assez marrant et et, et il s'en sort pas si mal alors sur le moment c'est vrai que ça, ça ça choque un peu on se dit okay, qu'est-ce que je suis en train de regarder mais euh, mais il il, il s'en sort pas mal et, et puis de toute façon oui au niveau sonore euh, il euh, y a l'effet le, de carriole, des chevaux, euh, ils sont un peu dans la flotte, donc même au niveau sonore, pour que la musique arrive à y trouver une place, euh, c'est pas évident non plus, euh, mais, mais voilà, forcément, ce n'est pas une scène qui permet un travail de, de précision aussi important que ce qu'ont pu faire les autres compositeurs et que, et que ceux qui ont eu droit, en fait, plus, plus tôt.
0: Je vous propose d'écouter euh, maintenant un des extraits qu'on préfère dans cette monde originale du coup Adrien et moi. C'est euh, ce morceau Nagini qui euh, permet bah, de, euh, bah, de découvrir en fait un peu plus euh, ce, ce personnage important, enfin en tout cas cette créature importante euh, dans, euh, dans la, la, la première saga et qui ici a tout un, un historique et on se rend compte en fait que c'est un peu plus qu'une créature. Je vous propose d'écouter donc Nagini de James Newton Howard. Nagini, le troisième extrait de notre bande originale du jour, Les Animaux Fantastiques, de euh, une bande, enfin un morceau qui permet de mettre autre chose en avant, une, un autre aspect du travail de, de Newton Howard, et c'est sûrement un des morceaux les, les plus intéressants. Euh, Adrien, tu vas nous, nous dire pourquoi, peut-être.
1: Eh bien, je suis bien d'accord. Je trouve que c'est un des morceaux les plus intéressants, parce que nous avons à peu près deux parties qui se... ouais Ou même, même trois, on va dire. On a tout le début qui est dans le plus pur style GNH, c'est-à-dire dramatique et plombant. Euh, un binaire marqué par des pistes de contrebasse, donc des, vraiment des petites pulsations... Pom, pom, des timbales, parce que voilà, on y va. Et une mélodie vraiment très plombante, contrebasse, vraiment dans les sous-sols de dans les sous-socs du grave, euh, on ne peut plus, euh, on ne peut plus euh, dramatique, six pieds sous terre, qu'on ne pouvait entendre euh, à peu près dans euh, The Dark Knight, avec Eye for an Eye, au moment où Harvey Dent prend en otage euh, les fils de Gordon, et juste avant que euh, Batman euh, ne dégomme en deux et des défenestre. <rire> et on avait vraiment un morceau du plus pur stick GNH dans, ce, dans cet esprit-là, très funèbre et dramatique, et qui, dans ce film euh, Animaux Fantastiques 2, permet voilà, d'introduire le personnage de Nagini, et donc sa rébellion euh, future, et le fait qu'elle sème le et l'apocalypse. Et ensuite, nous avons une séquence d'action qui, voilà, qui, 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 qui fonctionne, elle hein, pas non plus extraordinaire, et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est euh, la fin, euh, juste avant que cela devienne plus calme, c'est euh, les 10 secondes où nous avons euh, vraiment une écriture du style Harry Potter qui est très raffinée c'est-à-dire que nous avons un petit appel des trombones et des trompettes, ensuite un chant des violons, et les flûtes et le roulement de cymbales en haut qui crée une espèce de, vraiment de résonance dans aigu, une texture vraiment mouvante, pendant que les violons et les altos dansent dans le milieu. Ensuite, les violons commencent à monter, les trompettes prennent le relais, et les violons secs commencent à descendre dans le graphe. Donc en fait, on a trois voix qui sont en relation l'une ou l'autre, qui finissent par se réunir, génèrent une autre voix, et ensuite, voilà. On a des dialogues, en fait, qui donnent à la musique une texture très, très mouvante, et c'est ça, la magie, chez Williams. C'est vraiment le mouvement. Et euh, le dialogue par la confrontation des voix. Et donc, cette séquence-là est très, très bien euh, composée, ce qui montre que, voilà, JNH, il a tout à fait le talent et le potentiel euh, d'écrire quelque chose de, de, de très, très bien et de fantastique. Mais euh, la question est de savoir est-ce qu'on lui en a donné la possibilité parce que euh, les délais pour écrire sont quasiment de plus en plus courts, euh, les cahiers des charges sont assez strictes, donc euh, on rejoint cet effet de dilution que j'évoquais tout à l'heure et que Hubert a souligné euh, un peu après, qui est d'avoir euh, des superbes idées, des bons procédés d'écriture euh, par moment, mais que à l'échelle de la BO et à l'échelle de certaines scènes, ils soient dilués dans un propos qui soit beaucoup plus terre-à-terre. Et, euh... et c'est assez frustrant, et ce notamment au niveau des thèmes.
0: Paradoxalement, je trouve que euh, ce, ce beau thème de Nagini, je trouve qu'il met en exergue un des défauts euh, aussi euh, de, de l'album. Alors moi, c'est toujours quelque chose auquel je suis attaché, c'est que pour moi, un grand méchant doit avoir un grand thème, ça fait partie des... des... Des, 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 des choses les plus jouissives quand on aime la musique de film et quand on aime euh, ces grands films d'action euh, avec euh, très très manichéens avec euh, un bon un méchant on aime avoir ce thème du méchant parce que c'est aussi là où on trouve une certaine inventivité une certaine euh, ironie dans l'écriture et euh, là, on, on, on se dit mais Grindelwald qui a quand même euh, tout un passé, toute une idéologie euh, très toxique, il euh, y a matière quand même. Il euh, y a matière à écrire. Moi, je pense à Grindelwald. Forcément, je pense. Euh, on pense à, à, à Hitler. Hein, le parallèle est assez, assez euh, évident dans le dans le, dans, dans l'univers. Le, dans le, dans le, dans le, euh, et on se dit, ben forcément, quelque chose de très wagnerien, on pourrait avoir quelque chose de très puissant. Il y a vraiment euh, une, une infinité d'idées qui pourraient être trouvées. Et pourtant, ce thème de Grindelwald, il n'est presque pas présent. On se demande, enfin, on le cherche encore. Quoi.
1: Bah, il est même tout pourri, parce que quand Grindelwald apparaît, euh, on a cité tout à l'heure euh, le fait que ce soit une, une espèce de pulsation à la grosse caisse avec euh, une, en, une encrume. je ne crois pas que ce soit tout à fait une enclume, mais une espèce de bruit métallique en fond. Euh, autant au moment du cimetière euh, c'est le seul moment où elle apparaît de manière un petit peu pertinente parce qu'on a vraiment une sonorité assez composite qui colle bien avec la scène Voilà pour une raison ou pour une autre il voilà, y a une alchimie qui fonctionne à ce moment là mais au début euh, et aux autres moments c'est euh, juste pas possible c'est aberrant de facilité et, de, et, de, et de, de vide quoi c'est extrêmement creux c'est je peux pas dépeindre quelqu'un avec une pulsation comme ça. C'est très dommage. Il y a
0: vraiment de quoi faire.
1: C'est très dommage. Et au niveau de tous les thèmes vraiment c'est-à-dire des thèmes qu'on a retrouve ici, on a le thème de Norbert qui fait pam 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 pam
0: pam pam pam
1: pam 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 donc ce thème de Norbert que je trouve voilà, un, peu, un peu naïf aussi. Euh, le thème euh, du Niffleur que l'on retrouve pour une intervention très sympathique lorsqu lorsque Norbert revient sur les lieux euh, de, de, bah, de, 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 de la foire en fait qui a été un peu dévastée par Nagini et ses potes. Qui est... Qui est mignon mais qui fonctionne. Euh, le thème Édouard euh, de main d'argent parce que franchement il n'y a pas d'autres termes pom est... pom
0: ça on va y revenir, <rire> ça, on va
1: y revenir. Et euh, les thèmes de Dumbledore et de Greta. Et là je dois avouer, Greta est étrange. Et là je dois avouer que c'est une des plus grosses frustrations, je pense, à l'écoute de l'album. Alors déjà en entendant le film, tu le repères pas, ce thème, hein, c'est même pas la peine. Euh, tu peux te concentrer, tu entendras peut-être une fois, mais voilà. Pour le repérer. Et dans l'album, euh, notamment le morceau euh, Queenie euh, Search for euh, Jacob, si je dis pas de conneries, je vérifie ça tout de suite. Ouais, c'est ça, Queenie Searches for Jacob, on entend une variation euh, d'un thème au cœur qui est très très beau. Et donc dans ce morceau Queenie Searches for Jacob, nous avons une très belle utilisation des cœurs avec le thème euh, que je pensais être celui de Dumbbell Dor. Parce que voilà, il exprime bien cette espèce d'abnégation, ce calme, cette lucidité, et en même temps une blessure profonde qui est en lui. Donc pour moi, il évoquait tout simplement le premier thème de Dumbledore qu'on entend dans Harry Potter 6, et qu'on aurait dû plus entendre parce que c'est In noctem, le thème de Dumbledore, euh, qui a été, coupé au moment où... enfin, il a été coupé honteusement au moment où il se fait assassiner. Mais voilà, ce thème de Dumbledore qui, avec ses cœurs-là, exprimait déjà la même chose qu'exprimait, voilà, cette... cette euh, abnégation, ce calme devant la mort, en fait. Ce, ce, cet apaisement. Et voilà, ce thème, je trouvais qui Et en fait, c'est pas le thème de Dumbledore. C'est le thème de Greta. Et là, d'un coup, on descend d'un étage parce que bah, ça devient beaucoup plus classique. C'est-à-dire que n'est pas un personnage qui a autant de passifs que Dumbledore. Et du coup, on a du mal à associer ce thème à Greta et... Il, a presque, il donne presque l'impression de forcer un peu la main. Donc c'est assez frustrant de voir que le thème parfait pour Dumbledore a été composé, mais pour un autre personnage. Et il y a eu un autre thème pour Dumbledore que l'on peut entendre dans la BO, puisqu'il y a des versions pour piano de ces thèmes. Et thème de Dumbledore, c'est une espèce de resucé de cheval de guerre euh, en mode britannique. Euh, je ne pourrais même plus vous chanter, je l'ai un peu oublié. C'est... Pom 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 pom. Pa, 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 pa. c'est une espèce de... de cadence modale à la con euh, qui arrive de, ma... de la manière la plus la plus anti-subtile possible au moment où Dumbledore se retourne t'as presque l'impression d'avoir une espèce de vieille série TV euh, où un personnage n'a pas été vu pendant 10 épisodes et d'un coup il se retourne il fait oui c'est moi et d'un coup oui la musique qui commence à faire des caisses donc là franchement c'est le... je pense c'est le pire point de synchro du film <rire> des deux films avec un thème qui est... C'est même pas un thème, c'est même pas un motif. Alors, je vous propose,
0: moi, d'écouter le très joli thème de l'État, l'état Flashback, puis on continue ensuite de parler de cette bande originale. Let's Flashback, le quatrième extrait de notre bande originale du jour Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Un très joli thème qui permet de, de renouer avec des choses qu'on connaît chez James Newton Howard. Moi, je, euh, je trouve notamment son travail... Euh, sur le, le piano, à la, à la toute fin du morceau, se rapproche beaucoup de ce qu'il a pu faire, euh, enfin, ce qu'on a pu déjà entendre sur King Kong. King Kong, qui est pour moi une des bandes originales les plus importantes chez, chez James Newton Howard. Euh, Adrien, un petit mot peut-être sur ce, ce morceau de, de, du flashback dont tu parlais euh, éventuellement de, 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 de ce thème que tu aurais voulu entendre euh,
1: sur... Eh oui. Et oui, là, on, on, a pu avoir, euh, on a pu avoir au début de ce morceau un bel exemple d'orchestration euh, riche de ce, de ce thème, et voilà, franchement, je vous encourage à, à réécouter In Noctem et Dumbledore's Foreboarding euh, d'Harry Potter 6 par Nicolas Hooper, vous verrez le lien qui a été fait bah, un petit peu involontairement, visiblement, puisqu'il euh, a plus pensé pour l'État que pour Dumbledore, et voilà, vous ne pourrez pas ne pas ressentir la frustration que j'ai actuellement de penser que ce thème a été fait pour Dumbledore, qui est quasiment sur mesure, et c'est assez curieux donc que, 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 que le choix ne, ne soit pas porté là-dessus. Sinon, euh, voilà on a un exemple d'un James Newton Award subtil qui voilà, accompagne la scène avec une, une teinte assez mélancolique et discrète, et qui fait partie, voilà comme je le disais tout à l'heure, d'une des plus réussies euh, scènes du film en termes d'alliage musique-image, parce que voilà... On, on, on défait un peu notre vision de Poudlard très, très féerique et très fantastique, euh, dans les premiers du moins, hein, parce que c'est vrai que dans le, le 6-7, c'est un peu moins la fiesta. Mais voilà, avec une teinte très... Euh, des, des, une, une pierre très claire du château, voilà une grande lumière, mais un aspect un peu de vide, en fait. Et ça, je trouve que filmiquement et musicalement, il y a vraiment euh, euh, un alignement des astres de ce côté-là. Je trouve voilà c'est vraiment... Un, un très bon exemple de ce que euh, cette saga peut nous proposer de nouveau et de réussi. Euh, voilà, sinon, Newton Howard, pour rejoindre cet effet euh, de, de dilution des bonnes idées, euh, les bonnes idées sont là, c'est qu'il utilise très très bien les sonorités pétillantes. On a pu entendre au début un exemple de, de crotal mélangé avec, euh, avec un, un triangle. Crotal qui est un instrument euh, euh, qui est une petite percussion en fait, qui sonne très très chaude. C'est un Gokenspiel en, en plus chaud en fait, que son est beaucoup plus nourri. Euh, qui faisait la richesse d'Harry Potter 1, en fait, hein, tout simplement. Euh, la harpe dans l'aigu, euh, voilà, Newton Howard utilise très, très bien les harpes, très bien les bassons, très bien les flûtes, comme faisait remarquer euh, Hubert euh, en off. Et, et voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien son orchestre, qui connaît également très bien les BO de Williams. Et voilà, donc, c'est pas tant lui que je pointe en disant que cette BO possède de nombreuses faiblesses, mais plutôt le fait qu'on n'ait pas exploité son potentiel. Ce qui est une chose assez différente, parce que Newton Howard, euh, voilà, il n'a presque plus à faire ses preuves. Quoi. Et, euh, et par exemple, un autre clin d'œil euh, que j'aurais souhaité avoir, c'est que l'on retrouve dans ce film, notre cher alchimiste, Nicolas Flamel. Et donc, quand on attend Nicolas Flamel, on se dit, va-t-on voir la pierre Et oui, on voit la pierre, on aperçoit la pierre. Eh ben du coup, moi, je vais plus loin. Je me dis, ben, j'aimerais bien entendre un petit guet motif du thème de la pierre. pam, 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 pam. Ben, c'est un peu se gratter. Il n'y est pas. Donc, c'est un peu dommage. Donc, euh, ça, c'est un peu... Euh, c'est un peu qu'il y a des charges qui disent. Hein. Euh, peut-être Newton Ward a proposé ce thème. On lui a dit non, ce n'est pas pertinent. Alors, il n'y a peut-être pas eu guidé, euh, etc. En tous les cas, c'est dommage de ne pas avoir... Plus de, plus de finesse de ce côté-là parce que franchement Williams fait des variations extrêmement discrètes de ce thème dans le 1 euh, et, et même le 2 parce que ce thème voilà, est repris dans le 2 et il devient plus seulement le thème de la pierre mais le thème de la découverte puisque euh, un morceau tout entier basé sur le thème sert pour l'ouverture de la chambre des secrets il s'appelle Free Note Loop", le morceau donc, euh, donc voilà c'est tout un tas de clins d'œil qu'on regrette qui aurait pu figurer un peu plus précisément pareil pour Nagini on aurait pu regret... avoir un petit leitmotiv du thème de vous savez qui ou de tu sais qui qu'on a dans le dans Harry Potter 1 et 2, ou avoir un extrait du thème de Vogue de Mort qu'on entend Harry Potter 4 avec ouais, Patrick ben Doyle. Après,
0: après c'est aussi des choix. Euh, on rentre aussi, après, peut-être aussi trop euh, dans l'hommage. Je trouve que c'est aussi bien qu'une bande originale aussi se détache un petit peu. Oui, mais, mais faut il faut une continuité. Il faut une continuité.
1: Mais, mais là, là ce n'est pas pertinent. Je vous propose de
0: euh, conclure cette première partie consacrée donc aux animaux fantastiques et euh, avec ce morceau qui s'appelle Wands into the Earth qui est le, le, le passage un peu de bravoure du film où, où chacun participe pour défendre et sauver Paris, parce que Paris a failli être anéanti, mais ça vous ne le saviez pas bien sûr, et bien je vous propose d'en écouter l'extrait musical. The Earth, le dernier extrait de notre bande originale du jour, Les Animaux Fantastiques, composé, je le rappelle, par James Newton Howard. On a pu entendre dans ce morceau euh, un son tout à fait euh, Howardien, j'ai envie de dire, euh, avec des combinaisons qu'on retrouve dans plusieurs de ses de, 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 de compositions, moi je retrouve certaines choses notamment de son travail sur Hunger Games mais, euh, mais c est, c est, ce ne sera pas la seule la seule, le, la seule ressemblance que vous retrouverez, en tout cas c'est un morceau James Newton Howard et euh, Adrien peut-être un, un petit mot sur ce dernier morceau, moi je trouve également que le, le travail sur les cuivres est intéressant et apporte aussi une autre, une autre couleur.
1: Bah, la couleur que tu, que tu pointes et que nous pointions pendant qu'on écoutait le morceau c'est effectivement euh, un peu avant le, le, grand, euh, le grand outil final, c'est les, les, les trompettes qui sont, euh, qui sont vraiment dans un dans, dans, dans des, des, un petit contrepoint entre trompettes, euh, corps, trombone pendant que les chœurs tiennent en fait il y a une tenue de corps et de violon pendant que euh, les trompettes euh, chantent un peu au-dessus je comprends pas ce que ça fout là mais bon pourquoi, pourquoi pas, c'est nouveau, donc film je trouvais pas que c'est un effet euh, des plus dingues, mais non ce que je regrette dans ce morceau c'est que c est, c est, ça sonne hein. C'est une écriture un petit peu facile dans le sens où euh, JNH exploite toujours les mêmes harmonies, qui fait que je ne recherche pas du tout la complexité en soi, que ce soit complexe ou simple, j'en ai rien à péter. Est-ce que c'est beau et est-ce que c'est pertinent, puisqu'on parle de musique de film Mais le problème est que si jamais c'est toujours les mêmes choses, on est toujours sur la même palette d'émotions et qu'au final, avec une harmonie aussi lisse et aussi consonante que ce qu'il utilise, euh, il est toujours, lorsqu'il fait un crescendo un peu dramatique, il est toujours dans une forme de douce tragédie en fait. Et qui fait que ça peut avoir son effet euh, lorsque on a une tragédie qui est clairement assumée à l'écran, mais que la musique va arborer une certaine douceur dans son harmonie. À ce moment-là, il y a un effet de contre-emploi qui peut très bien suggérer la mort de certains personnages, la, 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 la tristesse à venir. Le problème, c'est que s'il fait toujours ça, au final, on perd de son, ça perd de son effet. Et il y a certains moments où la musique pourrait gagner en, en, en expressivité avec une harmonie peut-être un petit peu plus dissonante, un petit peu plus raffinée qui, euh, qui augmenterait la tension lors de la scène. La, le moment où on a cette musique-là, vers la fin, on est sur un espèce de crescendo comme ça, mais toujours pas plus de dissonance. C'est le moment où le dragon commence à, 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 à survoler le cimetière, on est dans un combat, on n'est plus, plus dans le tragique on est vraiment dans un combat brut, et c'est dommage de garder les mêmes, les mêmes harmonies, on, même, on passe même en majeur, alors c'est dire, donc c'est dommage de, voilà, de ne pas plus raffiner le discours de ce côté-là, et au final, on a quelque chose qui est assez simpliste, en fait, et, et, et c'est quelque chose dans lequel euh, ne tombaient pas les compositeurs euh, précédents. Même euh, Alexandre Desplat dans les Harry Potter 7 et 8, qui étaient quand même euh, presque plus sombres, euh, n'arborait pas, pas cette, cette simplicité. Il y avait... Oui, une, une dynamique qui était beaucoup plus régulière que ce que Williams pouvait développer ou que ce que Patrick Doyle pouvait faire lors de la scène du cimetière dans le 4, mais, mais, mais Desplat cherchait le raffinement ailleurs, en fait. Il arrivait à suggérer vraiment le tragique par, par d'autres biais, notamment euh, l'orchestration euh, et, euh, et le, le, jeu, le jeu motivique, en fait, avec une reprise du thème de, de Lily, euh, des moments opportuns. Là, on n'a même pas ça, donc c'est pour moi assez frustrant, et aussi, au niveau du mixage du film, où voilà, ce qu'on entend le mieux de la musique, c'est le moment où les cœurs gueulent, quoi. Et c'est tout ce que demandent euh, les producteurs. Il fait, moi, je veux un fond sonore. De euh... voilà, toute façon, on ne te donne pas forcément le temps pour faire plus. Donc, voilà. Donc, ma frustration, elle vient de là.
0: Je euh, propose de conclure cette première partie, donc. Euh, on peut dire, pour synthétiser, toi, Adrien, tu as aimé le film, quand même. Tu as... Apprécier la bande originale à un degré moindre quand même, j'ai l'impression, que le premier repu des Animaux Fantastiques
1: J'apprécie certains morceaux et certains passages. Je ne peux pas dire dans la BO globalement que, que, que j'apprécie globalement, là où c'était cas pour le 1. Parce que dans le cas, il y avait, 1, il y avait beaucoup de nouveautés, euh, des thèmes quand même sympathiques, euh, beaucoup plus de scènes euh, marquantes au niveau musique, même si le mixage était ce qu'il était. Mais là, dans le 2, ce n'est même pas le cas. Franchement, mon plaisir euh, de la musique pendant le film est quasi inexistant. Euh, et à la BO, il y a quelques morceaux quand même à garder, mais 3-4, hein, pas plus. De mon
0: côté, ben moi je suis très 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 mitigé sur le, sur le film, qui reste un divertissement, euh, un divertissement, tout court. C'est un film divertissant donc, euh, mais qui est quand même euh, criblé, je trouve, de défauts. Euh, qui a son principal défaut d'avoir David Yates aux commandes une nouvelle fois. <rire> je suis d'accord. Euh, qui, niveau musique, je trouve, euh, est intéressant. Ça reste une bonne BO hein, par rapport à, à la moyenne actuelle. C'est plutôt une bonne BO. Mais euh, ce pas la BO de l'année, c'est pas le James Newton Award de l'année non plus, celui qu'on attendait et qu'on aura peut-être euh, dans quelques semaines, on y reviendra, on, on vous parlera sûrement euh, du, 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 de ce, ce casse-noisette qui arrive et qui nous intrigue, puisque on apprécie tous le travail de Tchaikovsky, euh, et moi je suis un, un grand grand, grand euh, amateur, euh, Adrien aussi hein, je crois, donc c'est vraiment une BO qu'on attend. On verra ce qu'a fait James Newton Howard de cet univers. Je vous propose de rentrer dans notre deuxième partie, les recommandations. Les recommandations tournent bien sûr autour de Harry Potter, de James Newton Howard aussi un petit peu. Et c'est euh, Adrien qui va nous, nous parler d'abord de sa recommandation, sa recommandation John Williams hein, bien sûr pour changer euh, avec Adrien. Et c'est Harry Potter et, euh, and the Philosopher's Stones avec le, le grand morceau The Quidditch Match, un morceau de 8 belles minutes
1: et oui, que je suis sûr que on entendra en entier, et c'est sans aucune originalité que je vous parle d'Harry Potter 1, mais euh, pour après certaines choses, c'est que, euh, pour le grand public, voilà, qui ne connaît pas le thème principal du Film, mais la force principale de cette BO, c'est qu'elle est, qu est d'une richesse incroyable, et surtout qu'elle est constante dans sa qualité, donc c'est avec le morceau Quidditch Match que, euh, j'aimerais vraiment euh, pas, pas, pas avoir appris, mais mettre en lumière le fait que, euh, tous euh, les morceaux de cette BO sont euh, cuctes et très très bien travaillés, très raffinés, que euh, la richesse euh, d'Harry Potter ne réside pas seulement dans ses thèmes, mais aussi dans son orchestration qui a une identité très forte, dans son harmonie qui est, euh, qui est euh, très, très, très variée, complète et, et assez cosmopolite. C'est-à-dire que on, on regroupe dans une BO euh, des harmonies de styles complètement différents, que ce soit tonal, donc des périodes classiques romantiques, modal, des périodes modernes, mais aussi atonal parfois, voire polytonal, qui donne voilà, une, 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 un feu d'artifice de couleurs dans la BO. Il y a une pondération de chaque effet, une synchronisation qui est incroyable. Parce que nous avons un réalisateur qui est Chris Columbus qui a déjà travaillé avec John Williams pour « Les j'ai raté l'avion », et qui, euh, qui, voilà, qui connaît John Williams, qui lui fait confiance et qui lui accorde euh, un temps d'écoute dans le film, qui fait que, franchement, un ciné-concert Harry Potter 1 ne serait pas tellement différent que du film en l'état, avec les sons et les dialogues. C'est qu'il y a une, une confiance mutuelle, il y a vraiment... Euh, beaucoup de scènes où Chris Columbus fait « vas-y Williams, c'est à toi » avec vraiment la musique en avant où on n'envisage pas la musique sans le film. C'est clairement, à titre personnel, 50% du plaisir d'Harry Potter 1. Je cite que 1, mais on peut également parler du 2 et du 3. Le 3 avec un Williams qui remet complètement en cause les codes qu'il a instaurés pour le 1 et 2 pour assombrir la saga comme le souhaite Alfonso Cuaron et qui y arrive merveilleusement bien. Comme dirait Baptiste s'il était là, il dirait « c'est la capacité de Williams à se renouveler dans son propre style et, euh, et voilà donc on, on, peut, on ne peut que rendre hommage à ce que Williams a fait pour, pour Harry Potter 1 à avoir marqué de son empreinte quasiment chaque scène il y a plus de 10-15 scènes cultes etc donc pourquoi Vacodich Match parce que c'est le morceau le plus long et que ça sert à gratter du temps d'antenne dans cette émission et aussi parce que euh, c'est une merveille de synchronisation de bout en bout euh, je pense que dans 8 minutes, on doit avoir une, euh, allez, une bonne trentaine, voire quarantaine de points de synchro qui sont tous pertinents et que ça ne parie en rien à la continuité et à la fluidité de la musique, que les thèmes interviennent tous euh, presque les uns après les autres avec une, une fluidité incroyable. Nous allons entendre successivement euh, le thème du Quidditch, le thème de Gryffondor, le thème de Vous savez qui et évidemment le thème euh, du monde merveilleux d'Harry à la fin alors qu'il réussit à avoir son, son petit vif d'or. Donc voilà, c'est parti pour The Quidditch Match
0: Harry Potter and the Philosopher's Stones, The Quidditch Match, un extrait euh, copieux du magnifique album de John Williams où on entend bah, bien sûr toute sa virtuosité. Hein. Là, c'est vraiment euh, le cas, particulièrement sur ce, sur ce morceau où l'on voit vraiment la différence et le, le gap entre, euh, entre un compositeur comme Williams. Et ce serait... Euh, ben, ce serait pas, 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 très, pas très fin de ma part de dire à ah, un compositeur de comparer à un compositeur comme James Newton Howard parce qu'en plus James Newton Howard fait partie des bons compositeurs non mais euh, par rapport je dirais à, à l'ambiance à ce qu'on écoute actuellement et ce qu'on peut voir par exemple sur les scènes d'action parce que moi c'est vraiment quelque chose que je regrette c'est la façon dont on compose l'action euh, qui est quand même un élément important des blockbusters que, que, que sont Harry Potter, les Animaux Fantastiques ou n'importe quel autre blockbuster, l'action fait partie vraiment euh, de la sève de ces films, de la raison pour laquelle on va voir ces films, et euh, c'est important de musicalement retranscrire euh, ces, de, de, de bien retranscrire ces scènes-là. Alors, il y a aussi forcément quelque chose qui a rapport avec la lisibilité de l'action, qui est un grand défaut des blockbusters actuels, à mes yeux, euh, donc il y a peut-être aussi euh, une corrélation entre la musique et, et la composition pour l'action et les scènes d'action en elles-mêmes, mais quoi qu'il en soit, là on voit vraiment euh, le, 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 le travail de Williams, on lit le match de Quidditch avec la partition, avec ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on voit se dérouler la partie sous nos yeux, et ça c'est quelque chose de magique, c'était quelque chose que John Williams faisait magnifiquement bien sur ce, sur ce premier film c'était d'avoir une véritable narration dans la musique, c'est-à-dire que chaque moment, chaque passage nous disait quelque chose, et, et voilà, c'est peut-être ça la magie moi, que j'ai dans les Harry Potter de John Williams, c'est de pouvoir revivre dans mon canapé, sans même avoir vu, c'était l'époque où on n'avait pas d'internet, de, 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 ou très peu, hein, c'était des débits 56K, euh, on n'avait pas de vidéo, euh, on sortait du film, et il n'y avait aucun moyen de pouvoir revivre le film, et le seul moyen, c'était la musique, et la musique nous, nous faisait nous transcendait au-delà même l'image, c'est-à-dire qu'elle nous faisait vivre d'autres émotions en plus même du film. Elle nous rappelait le film certes, mais elle nous faisait vivre autre chose et ça c'était la magie. Et c'est ça la magie de la musique de film et c'est ça la magie aussi d'un grand compositeur comme John Williams. Ma recommandation, moi, tourne euh, autour de James Newton Howard dans un monde toujours fantastique, celui euh, du chasseur. Hein, là, c'est euh, le chasseur et euh, le, le, c'est The Huntsman: Winter War. Je sais plus le titre exactement en français et le morceau en question s'appelle You Shouldn't Walk in Shadows ça permet, moi je trouve toi tu trouvais que c'était peut-être une faiblesse chez Howard c'était la thématique, moi je trouve qu'au contraire euh, James Newton Howard arrive à déployer des très belles thématiques c'est le cas sur ce Huntsman Winter's Wars et euh, là notamment le travail également à la flûte dont on parlait un petit peu avant c'est c'est pas d'une technicité folle, c'est pas du tout le but de ce morceau-là, mais ça déploie tout à fait euh, joliment la thématique euh, de ce Huntsman, la, la, la thématique amoureuse, le love theme qu'il y a entre euh, notre héros, euh, qui est interprété par Chris Hemsworth, et puis euh, la euh, jolie Jessica Chastain. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite ce thème. You Shouldn't Walk in Shadows, l'extrait de The Huntsman Winter War, où on peut voir tout le travail notamment euh, sur, euh, sur l'écriture à, à la flûte. Je trouve que euh, c'est une des, des caractéristiques aussi euh, du, des compositions d'Howard. Le morceau dans sa structure est vraiment simple, mais euh, je trouve qu'il est parfaitement équilibré, bien mis en valeur, le, enfin, le thème est, est, est bien mis en valeur, je, je trouve que ce thème, est, ce love thème est, est, est très joli, donc euh, voilà, c'était l'occasion de reparler de cette bande originale qui est un peu passé sous, sous le silence cette année-là, parce que ben, notamment il euh, y avait le Fantastic Beast qui était sorti la même année. Je vous propose donc de quitter le champ des recommandations et de partir vers l'actualité pure et dure. On y rentre tout de suite. L'actualité je vous l'avais dit en prélude de l'émission, est un peu euh, anxiogène cette semaine avec deux euh, extraits de deux bandes originales, deux films. Le premier, The Girl in the Spider's Web et un film de Fede Alvarez avec à la baguette Roque Bagnos. Les deux, euh, le, le duo avait travaillé sur Don Breeze qui était un film que je trouvais vraiment réussi. Et la, la composition de Roque Bagnos était, était extrêmement intéressante. Euh, son travail sur l'ambiance, sur le, euh, le, le son et sur la, la, la sonorité de Détroit, parce que l'action se passait dans Détroit, tout se jouait là. Et ici, euh, Roque euh, travaille de nouveau euh, donc avec Fidel Alvarez. On retrouve certaines. Euh, certaines, euh, certaines manières de de, de 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 faire, certaines manières d'écrire qui sont euh, communes, je pense, à, à ce duo, euh, notamment aussi sur les morceaux au piano à la fin de l'album. Mais là, je vous ai euh, passé un morceau, justement, un peu d'action qui va vitaminer un peu notre, euh, notre émission, Dropbridge Encounter, et qui vous verrez dans son ensemble est vraiment intéressant. Le, ça, ça démarre fort, hein, je, vous, je vous préviens tout de suite, mais euh, vraiment écoutez-le jusqu'au bout, c'est un morceau intéressant. Drawbridge Encounter, l'extrait de The Girl in the Spider's Web, une musique signée de l'espagnol Roque Bagnos. Euh, deuxième extrait de notre euh, actualité, c'est Suspiria, c'est le, le remake du film de Dario Argento. Et à la musique, on retrouve euh, Tom York, qui nous propose un voyage Vraiment, euh, vraiment angoissant pour le coup, et très particulier euh, dans l'expérimentation beaucoup, mais il y a vraiment des, des, des choses assez étonnantes dans cette bande originale. Je n'ai pas vu le film en encore de ce, ce, ce remake, mais euh, je suis pas sûr d'avoir envie de le voir. Ça m'a l'air d'être un petit peu inquiétant toute cette histoire. Alors je vous propose d'écouter en tout cas l'extrait euh, de la bande originale Folk. Quiétante et malaisante de suspiria. Bande originale de Tom York pour le remake de ce film de Dario Argento. Alors, euh, Adrien, toi, ça, c'est plus ton, c'est plus ton, 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 univers. Hein. <rire> ça t'inspire.
1: Ah, c'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. mais euh, je pr je préfère ça vra vraiment des sonorités. Euh... Qui, qui, qui raconte quelque chose, qui est une identité, vraiment, euh, et un propos qui soit déroulé, plutôt qu'un espèce de décalque euh, de une, euh, ce qu'on a pu entendre au morceau précédent de, 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 de Rocky Bagnos, euh, d'Orbridge Accounter. Euh, J'ai l'impression d'entendre une suite de pastiches, en fait. C'est-à-dire, euh, la fin, c'est voilà, une gestion des cordes en harmonique un peu détendue. Le début, c'est une musique d'action avec les trombones basses et les tubas qui sont dans ultra grave. Enfin, voilà, pour, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de propos dans le sens où il n'y a, a rien qui se permette de se démarquer, d'avoir une identité. Euh, il voilà, convoque un modèle sans jamais surpasser et se retrouve prisonnier d'un modèle. En fait, donc, voilà. Alors que là, on sent qu'il y a vraiment une, 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 une patte, une, une conduite. C'est aussi, aussi euh, déroutant que peut être euh, la musique et l'enchaînement des éléments. C'est vraiment... Euh, c'est une immersion, quoi. C'est des rétro acoustiques vraiment très intéressante et c'est peut-être le, le morceau préféré que j'ai entendu depuis... Moi, je te coïdiste, j'ai tout à l'heure <rire>
0: <rire> En tout cas, euh, je vous invite donc à écouter la bande originale euh, qui regorge vraiment de morceaux intéressants et de sonorités euh, assez, assez inédites. Mélodie en sous-sol se termine donc pour aujourd'hui. Adrien, je te remercie. D'avoir été présent pour cette émission, ça faisait plaisir de te retrouver après tout ce, tout ce temps. Ça faisait un bout de temps qu'on ne t'avait pas entendu sur, sur Mélodie en sous-sol.
1: Mais oui, moi aussi, il fait plaisir de me retrouver. Maintenant que euh, voilà, je suis un peu plus détendu avec mes, mes échéances, euh, que ce soit des examens ou d'autres euh, projets, euh, voilà, je, peux, je peux revenir faire coucou et, et intervenir pour des, pour des, des becs BO, euh, des bons films. Donc, euh, donc, je, voilà. je,
0: je, je rappelle, donc bien sûr que euh, tu es derrière la, la chaîne Syllabeo sur euh, YouTube, et tu as d'ailleurs consacré dernièrement un épisode sur euh, le film Cloud Atlas euh, des Sœurs Wachowski, puisque c'est les Sœurs Wachowski.
1: Oui, maintenant, oui. Euh,
0: un épisode intéressant sur la musique de euh, Tom Twinkle. Moi, c'est une musique que j'aime euh, bien. Et voilà, tu apportes un, un discours assez... Entre, naviguant un peu entre deux zones.
1: Bah c'est ça, en fait. Euh, ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est de montrer l'écart qu'il peut y avoir entre une idée aussi excellente soit-elle et ses réalisations. Donc, c'est un moyen aussi bah, d'avoir un regard un peu critique sur une œuvre parce que le film est vraiment euh, euh, reconnu. Et puis, moi le premier, j'adore vraiment ce film, le propos qui dégage, la manière dont il est réalisé. Et voilà, se montrer... Euh, se montrer euh, lucide sur la, la, la manière dont la bande originale sert remarquablement bien à son film, mais aussi sur ses limites en termes de réalisation et de composition purement musicale. Voilà, donc c'était l'idée d'un viewer et d'un abonné qui, qui était dans, dans les commentaires de traiter ce film, « Cloud Atlas. Je ne l'aurais pas fait sinon, je pense, parce que je ne me serais pas forcément penché sur ce 7BO en particulier, mais ça a été une occasion voilà, de, 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 de parler d'une thématique qui est aussi récurrente voilà, les, dans tous les arts, hein, euh, l'écart entre euh, une excellente idée et sa réalisation qui est, euh, est bancaire qui a de bonnes idées, et puis d'autres points qui, sont, euh, qui, qui présentent des limites euh, plus, plus visibles.
0: Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict et puis bien sûr sur lagrandevasion.fr. Euh, N'hésitez pas à réagir à notre, euh, notre avis et à, à cette émission hein, si vous êtes plutôt d'accord avec nous, si vous avez d'autres morceaux euh, que vous avez aimés dans cette bande originale, euh, si, euh, si au contraire vous voulez nous brûler tous les deux je vous laisserai euh, nos adresses euh, un peu plus tard <rire> je vous quitte donc désormais et je vous dis à très bientôt pour une prochaine et puis un prochain Rétropolis aussi c'est promis, ciao ciao